0: obviamente quedan demasiados títulos por fuera solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer hoy para ustedes deseo leer a partes de un libro polémico por donde se le lea advierto que puede lacerar la fe del oyente Clinton Richard Dawkins nacido en Nairobi, Kenia el 26 de marzo de 1941. Es un biólogo evolutivo, etólogo, zoólogo y divulgador científico británico. Fue titular de la Cátedra Charles Simonji de difusión de la ciencia en la Universidad de Oxford hasta 2008. Es el autor del Gen Egoísta, una obra publicada en 1976 que popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes y que introdujo los términos meme y memética en 1982, hizo una contribución original a la ciencia evolutiva con la teoría presentada en su libro El fenotipo extendido, que afirma que los efectos fenotípicos no están limitados al cuerpo de un organismo, sino que pueden extenderse en el ambiente, incluyendo los cuerpos de otros organismos. Desde entonces, su labor divulgadora escrita le ha llevado a colaborar igualmente en otros medios de comunicación, como varios programas televisivos sobre biología evolutiva, creacionismo y religión. En su libro, El espejismo de Dios, Dawkins sostenía que es casi una certidumbre la no existencia de un creador sobrenatural y que la creencia en un Dios personal podría calificarse como un delirio, como una persistente falsa creencia. Dawkins se muestra de acuerdo con la observación hecha por Robert M. Pirsig de que, cuando una persona sufre de un delirio, se llama locura. Cuando muchas personas sufren de un delirio, se llama religión. Hoy para ustedes, de Richard Dawkins, El espejismo de Dios. Al ser un libro realmente complejo, sugiero al oyente que tenga una actitud de mente muy abierta para poderlo comprender. Eh, voy a variar un poco la presentación del libro en esta ocasión, por dicha causa. Voy a hacer una pequeña sinopsis de cada uno de los 10 capítulos que lo componen y posteriormente procederé a leer un subcapítulo de alguno de los capítulos que componen el libro. Y depende de la acogida que tenga el mismo, eh, intentaré hacer otras lecturas de algunos de los otros capítulos. Espero lo disfruten. En noviembre de 2006, Fecha en que salió publicado el libro, el espejismo de Dios estuvo situado en el número 2 de la lista de superventas de Amazon.com. A principios de 2006 alcanzó la cuarta posición en la lista de superventas del New York Times, después de permanecer nueve semanas en ella, y el 22 de abril de 2007 se mantenía en décima posición tras 29 semanas en lista. Sinopsis En el prefacio, Dawkins escribe que el espejismo de Dios contiene cuatro mensajes aumentadores de conciencia. Primero, los ateos pueden ser felices, equilibrados, morales e intelectualmente satisfechos. Segundo, la selección natural y teorías científicas similares son superiores a hipótesis basadas en Dios, como la falacia del diseño inteligente, en lo que se refiere a la explicación del mundo vivo y el cosmos. Tercero, los niños no deben ser etiquetados por la religión de sus padres. Términos como niño católico o niño musulmán hacen que la gente retroceda. Y cuarto, los ateos deben estar orgullosos y no compungidos, debido a que el ateísmo es una prueba de tener una mente saludable e independiente. Capítulo primero, un no creyente profundamente religioso. Dawkins comienza observando que algunos comentaristas han encontrado su entusiasmo por la ciencia hasta ser casi religiosos. Pero se pregunta, ¿es religión una buena palabra para esto? La sobrecogedora complejidad de la naturaleza es lo que él llama religión einsteiniana, refiriéndose al uso que Albert Einstein hacía de la palabra Dios, como una metáfora para la naturaleza de los misterios del universo. Sin embargo, Lamenta que muchos científicos usen la palabra Dios en su sentido panteísta y poético, debido a la confusión que esto causa. En su lugar, focaliza su crítica en la creencia de un creador sobrenatural, que es apropiado para ser adorado por nosotros. Mientras que Dawkins tiene respeto por la religión einsteiniana, no muestra respeto por la religión convencional. Dawkins prosigue con una lista de ejemplos en los que la religión tiene un estatus privilegiado, como la facilidad para ganar el estado de objetor de conciencia, el uso de eufemismos para los conflictos religiosos, excepciones varias de la ley y la polémica de las caricaturas de Mahoma. Capítulo 2. La hipótesis de Dios. Dawkins comienza el capítulo describiendo a Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, como posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción, celoso y orgulloso de ello, un mezquino, injusto e implacable enloquecido fuera de control, un vengativo limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista infanticida, genocida, filicida, repartidor de plagas, megalómano, sadomasoquista, caprichoso y malévolo matón. Continúa sugiriendo que la hipótesis de Dios Existe una inteligencia supernatural y superhumana Quien deliberadamente diseña y crea el universo Y todo lo que hay en él, incluyéndonos a nosotros Es una hipótesis científica como cualquier otra La cual debe ser tratada con el mismo escepticismo Que cualquier otra hipótesis Dawkins cree que el concepto de Stephen Jay Gould De Non-Overplanning Magisteria magisterios no superpuestos, es decir, la idea de que una coexistencia entre ciencia y religión es posible, puesto que se ocupan de áreas diferentes, no puede usarse para defender a los teólogos de las críticas por parte de los científicos. El agnosticismo imparcial implicaría que no se puede decir nada acerca de la probabilidad de la existencia de Dios, una posición que Dawkins sugiere que es incorrecta. Dawkins además argumenta, siguiendo a Bertrand Russell, que, aunque no se puede refutar la existencia de Dios, también es imposible refutar la existencia de la tetera de Russell, los unicornios, el monstruo espagueti volador y el ratoncito Pérez. Por lo tanto, la incapacidad para refutar la existencia de Dios no nos suministra una razón positiva para creer. Más bien, Dawkins argumenta que el deber de la prueba está por encima de la defensa de la existencia de Dios. Capítulo 3 Argumentos a favor de la existencia de Dios En el capítulo 3, Dawkins enfoca su atención hacia los principales argumentos filosóficos en favor de la existencia de Dios discute las cinco vías de santo Tomás de Aquino argumentando que las tres primeras están todas basadas en regresiones infinitas y es debido a que claramente no significa que Dios provea un exterminador natural a las regresiones. Sugiere que la cuarta vía de Tomás de Aquino, la vida de los grados de perfección es fatua, con el objetivo de la objeción de recargo de un preeminente canalla sin igual. Reserva la quinta vía, vía del orden cósmico, para una posterior discusión en el siguiente capítulo, lo que él considera su refutación definitiva. También reduce el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury a un lenguaje de patio de colegio, y esencialmente emplea los reparos estándar ya utilizados por Immanuel Kant, además descarta el argumento de la belleza como no explicado por sus defensores. Sobre el argumento de experiencia religiosa, Apunta que algunas de estas son ilusiones debidas a la fuerte complejidad de la mente humana como simulador. Sobre los argumentos de las escrituras, sugiere que los evangelios son ficción antigua y son históricamente inexactos. Sobre el argumento de admirados científicos religiosos, afirma que son una minoría. En lo relativo a la apuesta de Pascal, si uno es ateo pero Dios no existe, no sucederá nada. Pero si uno es ateo y Dios existe, uno irá al infierno. Dawkins cuestiona las suposiciones de que uno simplemente decide creer y Dios recompensa la fe más que la virtud o la búsqueda de la verdad. Y se pregunta si Dios no respetaría a Bertrand Russell por su valiente escepticismo mucho más que lo que respetaría a Blaise Pascal por su cobarde evasiva. Finalmente aborda los argumentos basados en la inferencia vallesiana promovidos por gente como Stephen Unwin y sostiene que son casos de basura entra basura sale. Capítulo 4 ¿Por qué es casi seguro de que no hay Dios? Dawkins declara en el capítulo 4 que la evolución por selección natural puede servir para demostrar que el argumento del diseño está equivocado. Sugiere que un hipotético diseñador cósmico requeriría incluso una mayor explicación que el propio fenómeno que intenta explicar y como cualquier teoría que explica la existencia del universo debe ser una grúa, algo equivalente a la selección natural, antes de que un gancho colgado del cielo que meramente pospone el problema, usa el argumento de la improbabilidad, para lo cual introduce el término truco del Boeing 747 definitivo, para sugerir que Dios casi con seguridad no existe. Sin embargo, si es estadísticamente improbable lo que intentas explicar mediante un diseñador, el diseñador en sí mismo es más improbable aún. Dios es el Boeing 747 definitivo. La referencia al Boeing 747 alude a una afirmación conocida como la falacia de Hoyle hecha por el astrofísico británico Fred Hoyle. La probabilidad de que se originara vida en la Tierra no es mayor que la probabilidad de que un huracán, pasando por un desguace, consiga ensamblar un Boeing 747. Dawkins objeta que este argumento está hecho por alguien que no entiende lo que es la selección natural. Afirma que los organismos vivos no se han desarrollado de un solo paso, sino a través de pasos acumulados a través de millones de años. Un tema habitual en los libros de Dawkins es la selección natural la cual es responsable de la evolución de la vida y la aparente improbabilidad de la complejidad de la vida, no implica que sea una prueba de que esté diseñada por un diseñador. Aquí fomenta este argumento presentando ejemplos de aparente diseño. Dawkins concluye el capítulo argumentando que este truco es un argumento muy serio contra la existencia de Dios y que él está aún esperando escuchar a un teólogo dando una respuesta convincente a pesar de las numerosas oportunidades e invitaciones que ha hecho para hacerlo. Dawkins afirma que Daniel Dennett lo llamó una refutación irrefutable que data desde hace dos siglos. Capítulo 5 Las raíces de la religión el capítulo 5 explora las raíces de la religión y por qué la religión es tan omnipresente a través de todas las culturas humanas. Dawkins aboga porque la teoría de que la religión es un subproducto accidental, un tiro errado de algo útil y pregunta si la teoría de los memes y la susceptibilidad humana hacia los memes religiosos en particular funcionarían para explicar cómo la religión se extiende como un virus por la mente a través de las sociedades. Capítulo 6 Las raíces de la moralidad ¿Por qué somos buenos? En el capítulo 6, Dawkins gira su atención hacia el asunto de la moralidad, argumentando que no necesitamos la religión para ser buenos. En vez de esto, mantiene que nuestra moralidad tiene una explicación darwiniana. Genes altruistas han sido seleccionados a través del proceso de nuestra evolución y que poseemos empatía natural. Capítulo 7 el buen libro y la moral cambiante. En este capítulo continúa con el tema de la moralidad, afirmando que hay una moral seigeis hey. que continuamente evoluciona en la sociedad a menudo en oposición a la moral religiosa, la cual Dawkins siente que a menudo está pervertida y embrutecida. Aporta ejemplos de moral religiosa de la Biblia para ilustrar lo que él ve como barbarismo. Capítulo 8 ¿Qué le pasa a la religión? ¿Por qué ser tan hostiles? En el capítulo 8, Dawkins gira hacia la cuestión de por qué se siente tan hostil hacia la religión, argumentando con ejemplos en los que la religión se revela contra la ciencia, fomenta el fanatismo, alienta la intolerancia contra los homosexuales e influye a la sociedad de otros modos negativos. Dawkins afirma que los predicadores de partes del sur de los Estados Unidos usaron la Biblia para justificar la esclavitud, clamando que los africanos eran descendientes del hijo pecador de Abraham. Durante las cruzadas, los paganos y los herejes que no se convertían al cristianismo eran asesinados y otros ejemplos similares. Capítulo 9 Infancia, Abuso y Cómo escapar de la religión una de esas maneras es el adoctrinamiento de los niños, un tema al que Dawkins dedica el capítulo 9. Él iguala el adoctrinamiento religioso de los niños por los padres y profesores en las escuelas religiosas con una forma de abuso mental. Dawkins quiere que la gente se avergüence cada vez que alguien hable de un niño musulmán o un niño católico, preguntándose cómo a un niño se le puede considerar lo suficientemente desarrollado para tener una visión independiente del cosmos y el lugar de la humanidad en él. Por contraste, Dawkins apunta a que ninguna persona razonable hablaría de un niño marxista o un niño republicano. Capítulo 10. ¿Un vacío muy necesario? En el último capítulo se pregunta que sea cual sea la religión, a pesar de los problemas alegados anteriormente, llena un hueco muy necesario, dando consuelo e inspiración a las personas necesitadas. Según Dawkins, estas necesidades se satisfacen mucho mejor mediante maneras no religiosas, como la filosofía y la ciencia. Argumenta que una visión del mundo atea sirve para reafirmar la vida de un modo que la religión, con sus respuestas insatisfactorias a los misterios de la vida, Nunca podrá hacerlo. Capítulo 1 Un no creyente profundamente religioso. No trato de imaginar a un Dios personal. Me basta con contemplar con reverencia la estructura del universo, en la medida en que nuestros pobres sentidos nos permiten apreciarla. Albert Einstein Merecido respeto El muchacho yace boca abajo sobre la hierba, con la barbilla apoyada entre sus manos. Repentinamente, le embarga una intensa percepción de la maraña de tallos y raíces del bosque microscópico, un universo transfigurado de hormigas y escarabajos, e incluso, aunque en ese momento no pudiera conocer todos esos detalles, también del sustrato de bacterias invisibles que, por miles de millones, apuntalan silenciosamente la economía del micromundo. De pronto, el microbosque de hierba parecía dilatarse y hacerse uno con el universo y con la estaciada mente del muchacho que lo estaba contemplando. El chico interpretó la experiencia en términos religiosos, lo que eventualmente le condujo al sacerdocio. Se ordenó pastor anglicano y acabó siendo capellán de mi escuela, un profesor por quien yo sentía un gran aprecio. Gracias a pastores liberales y decentes como él, nadie podrá afirmar jamás que me forzaron a tragarme la religión. En otro tiempo y lugar, ese muchacho podría haber sido yo mismo bajo las estrellas, deslumbrado por Orión, Casiopea o la Osa Mayor, bañado en lágrimas a causa de la música inaudible de la Vía Láctea, embriagado con los aromas nocturnos que desprendían los franjapines y las trompetas de los ángeles en un jardín africano. El por qué esa misma emoción pudo haber guiado a mi capellán por un camino y a mí por otro distinto no es una pregunta fácil de responder entre científicos y racionalistas, suele darse una respuesta cuasi mística ante la contemplación de la naturaleza y el universo, sin que ello implique creencia alguna en lo sobrenatural. Presumiblemente, al menos durante sus días de juventud, mi capellán no sabía nada, como tampoco yo, de las líneas del famoso pasaje que cierra el origen de las especies. La enmarañada ribera, con aves que cantan entre los matorrales, con diversos insectos revoloteando y gusanos que se arrastran entre la tierra húmeda. Si lo hubiera conocido, sin duda se habría identificado con él y, en lugar del sacerdocio, se habría inclinado por las ideas de Darwin sobre cómo todo está producido por leyes que actúan a nuestro alrededor. Así, la cosa más elevada que somos capaces de concebir, a saber, la producción de los animales superiores, resulta directamente de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte. Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de gravitación, se ha desarrollado y se está desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, una infinidad de las más bellas y portentosas formas. En Un punto azul pálido, Carl Sagan escribió, ¿Cómo es posible que casi ninguna religión importante haya analizado la ciencia y concluido, esto es mucho mejor de lo que habíamos pensado? El universo es mucho mayor de lo que dijeron nuestros profetas, más grandioso, más sutil, más elegante. En lugar de eso exclaman, no, no y no. Mi Dios es un Dios pequeño y deseo que siga siéndolo. Una religión antigua o nueva, que subrayara la magnificencia del universo tal como lo ha revelado la ciencia moderna, debería ser capaz de generar enormes provisiones de reverencia y sobrecogimiento que los creos convencionales apenas han explotado. Todos los libros de Sagan rozan las terminaciones nerviosas del asombro trascendente que la religión ha monopolizado durante siglos. Mis propios libros aspiran a ello. Como consecuencia, con frecuencia escucho decir de mí que soy una persona profundamente religiosa. Una estudiante americana me escribió diciéndome que había preguntado a su profesor por la opinión que yo le merecía. Ciertamente, contestó, su ciencia positiva es incompatible con la religión, pero se extasía ante la naturaleza y el universo. Para mí, eso es religión. ¿Pero la palabra adecuada es religión? No lo creo. El premio Nobel de Física y Ateo, Steven Weinberg, lo expresó mejor que nadie en El sueño de una teoría final. Algunas personas tienen una idea de Dios tan amplia y flexible que resulta inevitable que se topen con él donde quiera que lo mire. Uno ha escuchado que Dios es lo definitivo, o que Dios es nuestra mejor naturaleza, o que Dios es el universo. Por supuesto, como ocurre con cualquier otra palabra, podemos darle a la palabra Dios cuantos significados queramos. Si usted quiere decir que Dios es energía, entonces lo podrá encontrar en un trozo de carbón. Weinberg sin duda está en lo cierto al decir que, a menos que deseemos convertir la palabra Dios en algo totalmente inservible, deberíamos usarla de la manera en que habitualmente la gente ha entendido, esto es, para denotar a un creador sobrenatural a quien resulta conveniente adorar. La incapacidad para distinguir lo que podría denominarse religión einsteiniana de la religión sobrenatural ha provocado una confusión muy desafortunada. En algunas ocasiones, Einstein invocaba el nombre de Dios, no es el único científico ateo que lo ha hecho, induciendo con ello a equívocos a los partidarios de lo sobrenatural, ansiosos por malinterpretar y reclamar a tan ilustre sabio como uno de los suyos. El final dramático, o habría que decir travieso, de Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios, está manifiestamente mal construido ha hecho que muchas personas crean, por supuesto erróneamente, que Hawkins es un hombre religioso. La citóloga Úrsula Godenug suena más religiosa todavía que Hawking o Einstein en El secreto al fondo de la naturaleza. Godenug ama las iglesias, las mezquitas y los templos, y su libro contiene numerosos fragmentos que prácticamente están implorando que se los saque de contexto para ser usados como munición por parte de la religión sobrenatural. Incluso llega tan lejos como para autodenominarse naturalista religiosa. Con todo ello, una lectura atenta del libro muestra que es una tea tan acérrima como yo. Naturalista es un término ambiguo. Invoca en mí al héroe de la infancia, el doctor Dolittle de Hugh Lofting, quien por cierto tenía algo más que una pincelada del filósofo que navegaba a bordo de la goleta H.S.M. Vigor. En los siglos XVIII y XIX, naturalista significaba lo que todavía hoy significa para la mayoría de nosotros, un estudio del mundo natural. Esta clase de naturalistas desde Gilbert White en adelante a menudo fueron clérigos. El propio Darwin, cuando era joven, estuvo destinado a la vida eclesial con la esperanza de que la sosegada vida de un párroco rural le permitiera proseguir con su pasión por los escarabajos. Sin embargo, los filósofos estudian la palabra naturalista en un sentido muy distinto, exactamente como lo contrario de sobrenaturalista. En Ateens, Julian Baggini implica el significado del compromiso de un ateo con el naturalismo. La mayoría de los ateos cree que, a pesar de que hay una sola clase de materia en el universo, la materia física, nuestras mentes, la belleza, las emociones y los valores morales, en suma, todo el rango de fenómenos que enriquecen la vida humana proceden de ella. Los pensamientos y las emociones humanas emergen de una complejísima interconexión de entidades físicas que se dan en el seno del cerebro. En este sentido de naturalismo filosófico, un ateo es alguien que cree que no hay nada más allá del mundo natural, físico, ninguna inteligencia creadora sobrenatural acechando tras el universo observable. Ningún alma que sobreviva a la muerte del cuerpo y ningún milagro, excepto los propios fenómenos naturales que todavía no comprendemos. Si nos da la impresión de que existe algo más allá del mundo natural, es porque todavía no lo conocemos sino imperfectamente, aunque esperamos poder entenderlo e incorporarlo así al ámbito de lo natural. Los grandes científicos de nuestro tiempo que dan la impresión de ser religiosos a menudo resultan no serlo cuando se examina más de cerca su pensamiento. Esto es sin duda cierto en el caso de Einstein y Hawking. Martin Rees, el astrónomo real actual y presidente de la Royal Society, me contó que iba a la iglesia en calidad de anglicano descreído, solo por la lealtad a la tribu. Rees carece de creencias teístas, pero comparte el naturalismo poético que el cosmos provoca en los científicos que he mencionado. En el transcurso de una reciente conversación televisada que mantuve con mi amigo Robert Whitstone, obstetra y muy respetado pilar de la comunidad judía británica, le reté a que admitiera que el judaísmo tenía exactamente esa misma idiosincrasia y que realmente él no creía en lo sobrenatural. Estuvo a punto de admitirlo, pero al final se echó para atrás. Para ser justos, he de decir que se suponía que era él quien me entrevistaba a mí y no al revés. Cuando lo presioné, dijo que el judaísmo le proporcionaba una buena disciplina para ayudarle a estructurar su existencia y alcanzar una vida mejor. Es posible que sea así, pero, por supuesto, eso no tiene la menor relevancia en lo relativo al valor de la verdad de ninguno de sus enunciados sobrenaturales. Hay muchos intelectuales ateos que se proclaman judíos con orgullo y observan los ritos judíos. Posiblemente, debido a una suerte de lealtad a la antigua tradición o a sus parientes asesinados, aunque también a causa de una voluntad confusa y que confunde de etiquetar como religión a esa reverencia panteísta que muchos de nosotros compartimos con su más distinguido exponente, Albert Einstein. Puede que no crean, pero tomando prestada la frase de Dan Dennett, creen en la creencia. Uno de los comentarios de Einstein que ha sido citado con más afán es «La ciencia sin religión está coja». La religión sin ciencia está ciega. Pero Einstein también dijo, Por supuesto, todo lo que usted lee sobre mis convicciones religiosas es una falsedad que está siendo sistemáticamente repetida. No creo en un Dios personal y nunca lo he negado, más aún, lo he afirmado con toda claridad. Si hay algo en mí que pueda llamarse religioso, es una admiración ilimitada por la estructura del mundo hasta donde nuestra ciencia es capaz de ponerla de manifiesto. ¿Da la impresión de que Einstein se contradice? ¿Que sus palabras se pueden seleccionar según convenga para apoyar a ambos contendientes en una discusión? No. Einstein entiende algo completamente distinto de lo que convencionalmente se entiende por religión. Mientras prosigo con mi aclaración de la diferencia entre religión einsteiniana y la religión sobrenatural, no pierdan de vista que únicamente califico de falsa ilusión a los dioses sobrenaturales. Aquí van más citas de Einstein para dar una idea de la religión einsteiniana. Soy un no creyente profundamente religioso, de una suerte de nueva religión. Nunca le he imputado a la naturaleza un propósito u objetivo, ni nada que pudiera entenderse como antropomórfico. Lo que veo en la naturaleza es una estructura portentosa que solo podemos comprender muy imperfectamente. Y eso debería imbuir a cualquier individuo pensante de un sentimiento de humildad. Ese es un sentimiento religioso genuino que no tiene nada que ver con el misticismo. Tras su muerte, comprensiblemente, muchos apologetas de la religión intentaron reivindicarle como uno de los suyos. Algunos de sus contemporáneos religiosos le veían de modo muy distinto. En 1940, Einstein escribió aquel famoso artículo para justificarse por la afirmación no creo en un Dios personal. Esta y otras afirmaciones semejantes provocaron una avalancha de cartas de la ortodoxia religiosa, muchas de las cuales aludían a los orígenes judíos de Einstein. Los fragmentos que a continuación se transcriben están tomados del libro Einstein y la religión de Max Hammer. El obispo católico de la ciudad de Kansas dijo, es triste ver que las enseñanzas de un hombre que procede de un linaje del Antiguo Testamento niegan la gran tradición de su linaje. Otro sacerdote católico terció en el asunto. No hay más Dios que un Dios personal. Einstein no sabía de lo que hablaba. Estaba completamente equivocado. Algunos individuos creen que por haber alcanzado un grado profundo de conocimiento en algún campo particular, están cualificados para emitir opiniones sobre cualquier cosa la idea de que la religión es una disciplina ideal sobre la que se proclamase un experto no debería pasarse por alto sin cuestionarla. Es de suponer entonces que el susodicho sacerdote no habría aceptado el dictamen sobre el color y la forma exacta de las alas de las hadas de un reconocido experto en hadas. Tanto él como el obispo pensaban que, al no estar adiestrado en teología, Einstein no había entendido correctamente la naturaleza de Dios. Todo lo contrario, Einstein comprendía perfectamente lo que estaba negando. Un abogado católico que trabajaba en favor de una congregación ecuménica le escribió a Einstein. Lamentamos profundamente que hiciera usted la afirmación en la que ridiculiza la idea de un dios personal. En los últimos 10 años no ha habido nada tan esprofeso como su afirmación para hacer que la gente piense que Hitler tuvo alguna razón para expulsar a los judíos de Alemania. Concediendo que a usted le asiste el derecho de la libertad de expresión, Insisto en afirmar que su declaración la ha convertido en una de las mayores fuentes de discordia de Estados Unidos de América. Un rabino neoyorquino dijo, Einstein es incuestionablemente un gran científico, pero su visión de la religión se opone diametralmente al judaísmo. Pero ¿por qué no y? El presidente de una de las sociedades históricas de New Jersey escribió una carta que ponía de manifiesto la debilidad de de la mente religiosa de un modo tan descarnado que merece la pena leerla dos veces. Respetamos su sabiduría, doctor Einstein, pero hay una cosa que usted no parece haber aprendido. Dios es un espíritu y no se le puede hallar con un telescopio o con un microscopio, del mismo modo que las emociones o el pensamiento humano no pueden encontrarse analizando el cerebro. Como todo el mundo sabe, la religión se basa en la fe y no en el conocimiento. Todo individuo pensante en ocasiones se ve asaltado por dudas religiosas. Más de una vez he vacilado en mi fe, pero nunca le cuento nada a nadie de mis extravíos espirituales por dos razones. Primera, porque temo que por pura sugestión pudiera interferir dañando la vida y las esperanzas de algunos de mis semejantes. Y segunda, porque coincido con ese autor que escribió, hay una vena de mezquindad en cualquiera que desee destruir la fe del otro. Dr. Einstein. Espero que haya sido usted citado incorrectamente y que en adelante pueda decir cosas más agradables a la inmensa mayoría de los estadounidenses que se complacen en honrarle. ¡Qué carta tan demoledoramente reveladora! Cada frase resuma cobardía intelectual y moral. La carta de un fundador de la Asociación del Tabernáculo del Calvario de Oklahoma era algo menos adyecta, aunque más impactante. Profesor Einstein, Creo que cada cristiano estadounidense le responderá, «No abandonaremos la creencia en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo. Pero si usted no cree en el Dios de las gentes de esta nación, le invitamos a que se vuelva al lugar de donde vino. He hecho todo lo que está en mi mano para hacer una bendición para Israel, y llega a usted, y con una afirmación sugerida de su blasfema boca, le hace más daño a la causa de su pueblo que todo el bien que puedan obrar, todos los esfuerzos de los cristianos que aman a Israel». Para erradicar el antisemitismo de nuestra tierra, profesor Einstein, cada cristiano estadounidense le responderá de inmediato, tome su loca y falaz teoría de la evolución y regrese a Alemania, o cese en su intento de quebrantar la fe de un pueblo que le dio la bienvenida cuando se vio obligado a huir del país donde nació. La única cosa que todos sus críticos teístas captaron correctamente fue que Einstein no era uno de ellos. Einstein se indignaba reiteradamente ante las sugerencias de que era teísta. ¿Era pues un deísta como Voltaire? ¿O un panteísta como Spinoza cuya filosofía admiraba? Creo en el dios de Spinoza que se revela a sí mismo en el orden armónico de lo existente, no en un dios preocupado por las acciones y el destino de los seres humanos. Permítame que nos pongamos al día en lo relativo a la terminología. Un teísta cree que una inteligencia sobrenatural que, además de su tarea primordial de haber creado el universo en primera instancia, continúa supervisando e influyendo sobre el destino ulterior de su creación inicial. En muchos sistemas de creencias teístas, la deidad está íntimamente involucrada en los asuntos humanos. Responde a las plegarias, perdona y castiga los pecados, interviene en el mundo obrando milagros, se preocupa por las buenas y malas acciones y sabe cuándo se llevan a cabo e incluso cuándo se tiene intención de realizarlas. Ahora, un deísta también cree en la inteligencia sobrenatural, pero cuya actividad se encuentra restringida a ese primer momento en el que se establecen las leyes que gobiernan el universo. El dios deísta nunca interviene con posteridad y ciertamente no tiene ningún interés en los asuntos humanos. Los panteístas no creen en absoluto en un Dios sobrenatural, pero utilizan la palabra Dios como un sinónimo no sobrenatural de naturaleza, de universo o de leyes que rigen sus respectivos funcionamientos. Los deístas difieren de los teístas en que su Dios no responde a las plegarias, no se interesa por nuestras confesiones ni nuestros pecados, no lee los pensamientos y no interviene obrando milagros caprichosamente. Los deístas difieren de los panteístas en que el dios deísta es de alguna forma de inteligencia cósmica más que un sinónimo panteísta poético o metafórico para referirse a las leyes del universo. El panteísmo es ateísmo condimentado, el deísmo es teísmo descafeinado. Hay toda clase de motivos para pensar que Einsteinianismos famosos como... Dios es sutil, pero no malicioso. Dios no juega a los dados, o ¿tuvo Dios otras opciones al crear el universo? Son panteístas y no deístas, y ciertamente no teístas. Dios no juega a los dados. Debería traducirse como el azar no constituye el meollo de las cosas. ¿Tuvo Dios otras opciones al crear el universo? Significa, ¿pudo el universo haberse iniciado de otra manera?, Einstein empleaba la palabra Dios en un sentido puramente metafórico, poético. Lo mismo le sucede a Stephen Hawking y a la mayoría de físicos que ocasionalmente se deslizan en el lenguaje de la metáfora religiosa. El libro La mente de Dios, de Paul Davis, parece hallarse suspendido entre un panteísmo einsteiniano y una oscura forma de deísmo que le valió el premio Templeton. Una gran suma de dinero de la fundación Templeton que otorga cada año habitualmente a un científico que está dispuesto a decir algo agradable sobre la religión. Permítame sintetizar la religión einsteiniana con otra cita del propio Einstein. Sentir que detrás de cualquier cosa que pueda ser experimentada existe algo que nuestra mente no puede captar, cuya belleza y sublimidad nos alcanza solo indirectamente como un débil reflejo, eso es religiosidad. En ese sentido, yo soy religioso. En ese sentido, yo también soy religioso, con la reserva de que no captar no tiene necesariamente que significar imposible de captar por siempre jamás. Aunque prefiero no llamarme a mí mismo religioso porque puede resultar engañoso, puede confundir de forma destructiva porque para la mayoría de las personas religión implica sobrenatural. Carl Sagan lo expresa muy bien. Si sí, por Dios se pretende dar a entender el conjunto de leyes físicas que rigen el universo, entonces está claro que hay tal dios. Ese dios no es emocionalmente satisfactorio. No parece que tenga mucho sentido rezarle a la ley de la gravedad. Tiene gracia que el reverendo Dr. Fulton J. Sheen, que es profesor en la Catholic University of America, ya presagiaría y formulara la última parte de la observación de Sagan por allá en 1940, cuando Einstein fue atacado ferozmente a causa de su rechazo a la existencia de un dios personal. Shin preguntó con sarcasmo si alguien estaba preparado para entregar su vida por la Vía Láctea, y debía pensar que estaba logrando un tanto en contra de Einstein en lugar de a su favor cuando añadió, esa religión cósmica solo tiene un defecto, puso una letra de más en la palabra, la letra S. No hay nada de cómico en las creencias de Einstein, con todo, yo preferiría que los físicos se abstuvieran de emplear la palabra Dios, en ese sentido metafórico particular. El Dios metafórico o panteísta de los físicos está a años luz del Dios interversionista, milagrero, vengador, lee pensamientos, castiga pecados, escucha plegarias de la Biblia y de los sacerdotes, de los mulás y los rabinos, del lenguaje ordinario. En mi opinión, confundir ambos deliberadamente es un acto de alta traición intelectual. Aquí concluye la primera mitad del primer capítulo. Merecido respeto. Me voy a lanzar con la segunda parte para finalizar el capítulo 1. Lleva por nombre Respeto inmerecido. El título El espejismo de Dios no se refiere al dios de Einstein y el resto de los científicos ilustrados de la sección anterior. El hecho de que la religión einsteiniana tenga una capacidad probada para confundir es el motivo por el que necesitaba apartarla del camino y así poder comenzar. A lo largo de lo que resta del libro, hablaré únicamente de dioses sobrenaturales, de entre los cuales el Yahvé del Antiguo Testamento es quien le resulta más familiar a la mayoría de mis lectores. Volveré a él enseguida, pero antes de abandonar este capítulo preliminar, necesito tratar otro asunto que de otra manera perturbaría todo el libro. Esta vez se trata de un asunto protocolario. Es posible que los lectores religiosos se sientan ofendidos por lo que tengo que decir y encuentren que en estas páginas no se tratan sus creencias específicas con el debido respeto. Sería una lástima si tales ofensas les impidieran continuar leyendo y por ello deseo resolverlo desde el primer momento. Una suposición que se acepta de forma generalizada en nuestra sociedad, incluyendo a los individuos no religiosos, es que la fe religiosa es especialmente vulnerable a la ofensa y debería protegerse por un muro de respeto inusualmente espeso. Un respeto de clase muy distinto al respeto que cualquier ser humano le debe a otro. Douglas Adams lo describió muy atinadamente en el discurso improvisado que ofreció en Cambridge poco antes de su muerte y cuyas palabras no me canso de compartir. La religión contiene ciertas ideas nucleares que llamamos sagradas o benditas, o lo que se prefiera. Lo que eso significa es, he aquí una idea o una noción de la que no le está permitido decir nada malo, simplemente no le está permitido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si alguien vota a un partido con el que usted no está de acuerdo, es posible disputar sobre ello tanto como se desee. Todo el mundo puede mantener alguna discrepancia, pero nadie se siente agraviado. Si alguien considera que los impuestos deberían subir o bajar, es usted libre de discutirlo. Pero por el contrario, si alguien dice, no encenderé las luces en sábado, usted dirá, lo respeto. Porque ha de ser perfectamente legítimo apoyar al partido laborista o el conservador, a los demócratas o a los republicanos, este modelo económico o aquel otro, a Macintosh frente a Windows, pero no lo es mantener una opinión sobre cómo comenzó el universo, sobre quién lo creó, por qué es sagrado. Estamos habituados a no desafiar a las ideas religiosas, pero resulta muy interesante el furor que se desata cuando Richard lo hace. Todo el mundo se pone frenético porque no está permitido decir esas cosas, aunque, si el asunto se aborda de modo racional, no hay razón para no debatir esas ideas tan abiertamente como cualquier otra, excepto que de alguna manera hubiera un acuerdo tácito en que no debemos hacerlo. He aquí un ejemplo del excesivo respeto de la sociedad por la religión, uno que realmente tiene importancia. Con mucho, el motivo más simple para ganarse el estatus de objetor de conciencia en tiempos de guerra son los motivos religiosos. Puede ser usted un brillante filósofo moral que haya escrito una tesis doctoral laureada con algún premio en la que se describan los males de la guerra, y aún así, seguirá teniendo que pasar un mal rato delante del tribunal que evalúa su caso para declararse objetor de conciencia. Pero si usted puede alegar que uno o ambos de sus progenitores son cuaqueros, le irá como la seda sin importar lo iletrado e inarticulado que usted pueda ser en lo referente a las teorías pacifistas o incluso al cuaquerismo. En el extremo opuesto del espectro pacifista mostramos una renuencia pusilánime a emplear nombres religiosos para referirnos a facciones contendientes. En Irlanda del Norte, a los católicos y a los protestantes se les llama eufemísticamente nacionalistas y lealistas, respectivamente. La misma palabra religiones se expurga y se sustituye por comunidades, como por ejemplo en la expresión guerra intercomunitaria. Como resultado de la invasión angloamericana en 2003, Irak degeneró en una guerra civil sectaria entre musulmanes chiíes y suníes, un conflicto claramente religioso que tanto en el titular que encabezaba la primera página como en el artículo principal del periódico The Independent de mayo de 2006, se describía como una limpieza étnica. En este contexto, étnica es otro eufemismo. Lo que estamos viendo en Irak es una limpieza religiosa. El uso original que se hizo de limpieza étnica en la antigua Yugoslavia también puede ser tildado de eufemismo para denotar la limpieza religiosa en la que se vieron envueltos serbios ortodoxos, croatas católicos y musulmanes bosnios. Con anterioridad, he hecho notar cómo los medios de comunicación y el gobierno privilegian a la religión en las discusiones públicas sobre ética. Siempre que surge una controversia sobre cuestiones de moral reproductiva o sexual, puede usted apostar a que los líderes religiosos de los diversos grupos confesionales se verán favorecidos en su número de representantes en los comités influyentes o en los paneles de discusión de radios y televisiones. No estoy sugiriendo que debamos abandonar nuestro modo de proceder para censurar las opiniones de esas personas, pero ¿por qué nuestra sociedad les sigue el juego como si tuvieran alguna cualificación comparable a la de, por citar algún caso, ¿Un filósofo moral, un abogado de familia o un médico? He aquí otro ejemplo estrambótico de cómo se privilegia la religión. El 21 de febrero de 2006, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que cierta iglesia de Nuevo México estaba eximida de cumplir una ley que prohíbe el consumo de drogas alucinógenas y que todos los demás están obligados a cumplir. Los leales miembros del Centro Espiritia Beneficiente Uniao Do Vegetal Consideran que pueden entender a Dios únicamente bebiendo té de oasca, que contiene dimetiltriptamina, una droga alucinágena ilegal. Nótese que basta con que ellos crean que la droga agudiza su entendimiento. No tienen que justificarlo de ninguna forma. Y a la inversa, hay multitud de evidencias de que el cannabis alivia las náuseas y el malestar que provoca la quimioterapia de los pacientes de cáncer. Pese a ello, la Corte Suprema dictaminó en 2005 que todos aquellos pacientes que usaran cannabis con fines terapéuticos eran susceptibles de ser procesados por las autoridades federales, incluyendo los estados en lo que es legal ese uso específico. Como siempre, la religión es la carta del triunfo. Imagine que los miembros de una asociación de amigos del arte plantearan ante la Corte de Justicia que consideran necesaria una droga alucinógena con el fin de agudizar su comprensión de la pintura impresionista o surrealista. Sin embargo, cuando una iglesia afirma tener una necesidad equivalente, se ve respaldada por el más alto Tribunal de Justicia. Tal es el poder de la religión como talismán. Hace 17 años, fui uno de los 36 escritores artistas comisionados por la revista New Statesman para escribir una contribución en apoyo del distinguido doctor Salman Rushdie, por aquel entonces sentenciado a muerte por haber escrito una novela. Encolerizado por la simpatía que les inspiraba a los líderes cristianos el dolor y la ofensa musulmanas e incluso a algunos líderes de opinión laicos, tracé el siguiente paralelismo. Si los partidarios del apartheid hubieran sido listos, por lo que yo sé, habrían alegado que permitir la mezcla de razas era algo contrario a su religión. Una buena parte de sus opositores hubieran hecho mutis por el foro respetuosamente. Y no tiene caso afirmar que es un paralelismo injusto, porque el apartheid no tiene justificación racional. Todo el planteamiento de la fe religiosa, su fuerza y su principal gloria, reside en que no depende de la justificación racional. Se espera que el resto de nosotros defendamos nuestros prejuicios, pero pídanle a una persona religiosa que justifique su fe y estará usted infringiendo el derecho a la libertad religiosa. Bien poco podía imaginarme que algo parecido ocurriría en el siglo XXI. El número de The Angel's Times del 10 de abril de 2006 informaba de que numerosos grupos de cristianos de campus universitarios diseminados por todo Estados Unidos estaban demandando a sus centros por hacer cumplir las normas antidiscriminación, incluidas las leyes contra el acoso y el maltrato a los homosexuales. Un ejemplo típico es el de James Nixon, un chico de 12 años que en 2004 en Ohio consiguió de los tribunales que se le permitiera vestir una camiseta con las palabras, la homosexualidad es un pecado, el Islam una mentira y el aborto un asesinato. Algunas cosas son simplemente blancas o negras. En la escuela le pidieron que no llevara puesta esa camiseta y los padres del muchacho interpusieron una demanda contra el centro escolar. Si hubieran basado la demanda en la primera enmienda, que garantiza la libertad de expresión, podrían haberse acogido al supuesto de caso de conciencia, pero no lo hicieron. De hecho, no podían hacerlo porque libertad de expresión no incluye libertad para expresar odio. Aunque si se prueba que el odio es religioso, ya no se considera odio. Por tanto, los abogados de Nixon en lugar de a la libertad de expresión apelaron al derecho constitucional de la libertad religiosa. Su victoriosa demanda fue apoyada por la Alliance Defense Foundation de Arizona, cuyos negocios consisten en fomentar la batalla legal por la libertad religiosa. El reverendo Rick Scarborough. Para apoyar la ola de demandas similares interpuestas por los cristianos con el fin de establecer la religión como justificación legal para la discriminación de homosexuales y otros grupos, bautizó tales acciones como la lucha por los derechos civiles del siglo XXI. Los cristianos van a tener que luchar por el derecho a ser cristianos. Una vez más, si estos individuos alzaron su voz por el derecho a la libertad de expresión, uno podría, no sin reservas, simpatizar con ellos, pero no se trata de eso. El caso legal a favor de la discriminación de los homosexuales se está organizando como un contrajuicio por una supuesta discriminación religiosa, y la ley parece respetar tal cosa. Uno no podría salirse con la suya diciendo, si trata de evitar que insulte a los homosexuales, está usted violando mi derecho a la libertad de tener prejuicios, pero sí puede hacerlo diciendo viola mi derecho a la libertad religiosa. ¿Cuál es la diferencia? Si reflexionamos sobre ello, de nuevo, con la religión hemos topado. Finalizaré el capítulo con un caso de estudio concreto que ilumina de modo elocuente el respeto exagerado que la sociedad tiene por la religión, que va mucho más allá del respeto que se tiene por lo humano. El caso estalló en febrero de 2006 un episodio esperpéntico que oscilaba violentamente entre la tragedia y la comedia. El septiembre anterior, el periódico danés Gilans Posten publicaba una tira cómica con 12 viñetas en la que se mostraba al profeta Mahoma. Durante los siguientes tres meses, un pequeño grupo de musulmanes que residían en Dinamarca liderados por dos imanes a quienes ese país había concedido asilo, Alimentaron la indignación de manera cuidadosa y sistemática a lo ancho y largo del mundo musulmán. A finales de 2005, esos malevolentes exiliados viajaron desde Dinamarca a Egipto, portando un dossier que copiaron para hacerlo circular desde allí hacia el resto del mundo islámico, incluyendo Indonesia. El dossier contenía falsedades sobre los presuntos maltratos a los musulmanes en Dinamarca, junto a la falsedad tendenciosa de que el Hailas Posten era un periódico gubernamental. También contenía las 12 viñetas, junto con otras tres imágenes adicionales de origen misterioso que por supuesto no tenían conexión alguna con Dinamarca, y que a la postre serían decisivas. A diferencia de las otras 12, las tres añadidas eran verdaderamente ofensivas. O lo habrían sido si, sí, como aducían sus ardorosos propagandistas, hubieran mostrado a Mahoma, una de ellas, particularmente dañina, no era en absoluto una caricatura, sino una fotografía enviada por Fats de un hombre con barba que exhibía un morro de cerdo sujeto con ligas. Con posterioridad, se determinó que era la fotografía de la Sociedad Express en la que aparecía un francés que había participado en un concurso de una feria rural francesa donde se imitaban los gruñidos de los cerdos. La fotografía no tenía la menor conexión con el profeta Mahoma, ni con el Islam, ni con Dinamarca, pero en su periplo al Cairo para incitar a la discordia, los activistas musulmanes dieron a entender que existían tres conexiones con los resultados predecibles. El meticuloso cultivo del dolor y la ofensa alcanzó un punto álgido cinco meses después de que las caricaturas fueron publicadas. En Pakistán e Indonesia, los manifestantes quemaban banderas solicitando histéricamente que el gobierno de Aznés se disculpara. ¿Disculparse por qué?, el gobierno no había dibujado ni publicado las caricaturas. Los daneses simplemente vivían en un país con libertad de prensa, algo que les costaría bastante entender a los habitantes de muchos países islámicos. En Noruega, Alemania, Francia e incluso en Estados Unidos, llamativamente no así en Gran Bretaña, los periódicos reimprimieron las viñetas como un gesto de solidaridad con el Highlands Ponsten, lo que añadió más leña al fuego. Embajadas y consulados sufrieron atropellos, se boicotearon los productos daneses, la integridad física de los ciudadanos daneses y occidentales en general se vio amenazada. Las iglesias cristianas en Pakistán, sin relación alguna con Dinamarca o Europa, fueron incendiadas. Durante el ataque e incendio del consulado italiano en Benghazi, cometido por vándalos libios, fueron asesinadas nueve personas. Como escribió Germain Rer. Lo que a esa gente realmente le gusta y hace mejor es sembrar el caos. Un imán pakistaní ofreció una recompensa de un millón de dólares por la cabeza del caricaturista danés, aparentemente sin haber reparado en que se trataba de 12 caricaturistas daneses y con toda probabilidad ignorando que las tres imágenes más ofensivas nunca habían visto la luz en Dinamarca. Por cierto, ¿de dónde iba a salir ese millón de dólares? En Nigeria... Los que protestaban contra las viñetas danesas quemaron varias iglesias cristianas, atacaron con machetes y mataron a cristianos, negros nigerianos, en las calles. También introdujeron a un cristiano en un neumático, le rociaron con gasolina y le prendieron fuego. En Gran Bretaña, los manifestantes fueron fotografiados con pancartas que decían «Muerte a los que insultan al islam. Haced una carnicería con los que insulten al islam». Europa, pagarás, la demolición está en camino. Y aparentemente, sin el menor asomo de ironía. Decapitemos a quienes digan que el Islam es una religión violenta. Como corolario de todo ello, el periodista Andrew Mueller entrevistó a un líder moderado del Islam británico, Sir Itbal Sakrani, Tal vez sea moderado conforme a los actuales estándares islámicos, pero en lo que respecta a la crónica de Mueller. El comentario que hizo cuando Salman Rushdie fue condenado a muerte por escribir una novela todavía continúa resonando con fuerza. La muerte tal vez sea algo demasiado caritativo para él. Un comentario que lo situó en una posición de innominioso contraste frente a la de su valiente predecesor como el musulmán más influyente de Gran Bretaña, el difunto doctor Saki Badawi, que había ofrecido refugio en su casa a Salman Rushdie. Sakrani, le dijo a Müller lo mucho que le preocupaban las caricaturas danesas. El periodista también estaba preocupado, pero por razones muy distintas. Me preocupa que una reacción ridícula y desproporcionada ante algunas viñetas escasamente cómicas aparecidas en un oscuro periódico escandinavo puedan confirmar que Islán y Occidente son básicamente irreconciliables Además, Sacrani elogió a los periódicos británicos por no haber reeditado las caricaturas, a quienes Müller transmitió la sospecha de la mayoría de los británicos de que la moderación de la prensa inglesa se debía menos a su empatía con el descontento musulmán que al deseo de no ver rotas sus ventanas. Sacrani explicó que la persona del profeta, la paz sea con él, es profundamente reverenciada en el mundo musulmán, con un amor y una afección tales que no pueden ser expresadas con palabras. Va más allá del amor a los padres, a los seres amados, a los hijos. Es parte de la fe. Además, el islam enseña el precepto que prohíbe representar al profeta. Como hizo notar Müller, estas palabras más bien asumen. Que los valores del islam triunfan sobre los de cualquier otro credo, que es lo que asume cualquier seguidor del islam. Lo mismo que los seguidores de cualquier otra religión creen que el único camino, la única verdad y la única paz pertenecen a la suya. Si la gente quiere amar a un predicador del siglo VII más que a sus propias familias, es asunto suyo, pero nadie está obligado a tomárselo en serio. Excepto que si usted no la toma en serio y guarda el debido respeto, verá amenazada su integridad física a una escala a la que ninguna otra religión ha aspirado desde la Edad Media. Uno no puede evitar preguntarse por qué es necesario tal grado de violencia, dado que, como apunta Müller, si alguno de vosotros, payasos, tenéis razón en algo, es en que los dibujantes van a ir al infierno de todas, todas. ¿No es así? Entre tanto, si queréis emociones fuertes por las afrentas a los musulmanes, leed los informes de Amnistía Internacional sobre Siria y Arabia Saudí. Muchas personas, se han percatado el contraste entre el dolor histérico que profesan los musulmanes y la facilidad con la que los medios de comunicación árabes publican caricaturas estereotipadas de los judíos. En una manifestación que tuvo lugar en Pakistán contra las viñetas danesas, una mujer vestida con una burka negra fue fotografiada portando una pancarta con la leyenda, Dios bendiga a Hitler. En respuesta a este caos delirante, los periódicos liberales sensatos deploraron la violencia e hicieron un poco de ruido simbólico a favor de la libertad de expresión, mientras que, al mismo tiempo, mostraban respeto y afinidad a los sentimientos por el profundo dolor y las ofensas que habían sufrido los musulmanes. Recuérdese que el dolor y el sufrimiento no habían consistido en que alguna persona hubiese padecido violencia duradera o dolor real de ninguna especie, todo lo más en unos trazos de tinta impresa en un periódico del que, fuera de Dinamarca, nadie habría oído hablar jamás de no ser por una campaña deliberada de incitación a la violencia. No estoy a favor de ofender o herir los sentimientos de nadie simplemente por el gusto de hacerlo, pero me intriga y desconcierta la desproporción con la que se privilegia la religión en nuestras, por lo demás, sociedades laicas todos los políticos deben habituarse a que sus rostros sean caricaturizados irrespetuosamente y nadie monta disturbios para defenderles. ¿Qué tiene la religión de especial para que le concedamos el privilegio de un respeto tan singular? Como dijo H. L. Mencken, debemos respetar la religión de nuestro prójimo, pero solo en idéntico sentido y de la misma forma en que respetamos su teoría de que su mujer es la más guapa y sus hijos los más inteligentes y es a la luz de esta presunción sin precedentes de que le debemos respeto a la religión como yo hago mi propio descargo de responsabilidad por este libro. No me apartaré de mi modo de proceder para ofender, pero no usaré guantes de seda para tratar la religión con más delicadeza con la que trataría cualquier otra cosa. Acá finaliza el capítulo número uno. Espero lo hayan disfrutado. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.